0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Triunfa como Wedding Planner. Yo soy Karen Rodríguez y en el episodio de hoy voy a dar respuesta a una pregunta que, bueno, me deben haber repetido al menos mil veces a lo largo de mi carrera como formadora y mentora de Wedding Planners y es... Oye, Karen, ¿en qué momento tengo que facturar a mis clientes? ¿En qué momento me tienen que pagar? ¿Cuánto me deberían pagar en cada momento? Etcétera, etcétera. Bueno, hoy sobre todo lo que me voy a centrar es en esta eh, primera pregunta que te he dicho de ¿cuándo facturar a tus clientes? ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente por ahí que te dice no... Les haces una factura al final ¿no? de todos los pagos que te han hecho. Bien, esto no es de todo, del todo legal, ahora te explicaré por qué, pero entiendo por qué hay gente que lo hace. Hay gente eh, que le gusta pues bueno, hacerse trampas al solitario, por así decirlo, y que durante todo el año se da de baja como autónomos, y solamente se da de alta cuando empieza la temporada de bodas. Es una práctica habitual entre muchos profesionales del sector de las bodas y eh, no es una práctica ética ni es buena ni siquiera para, para ti misma porque durante el tiempo que no estás de alta autónoma, no estás cotizando, no te puedes desgravar las facturas que estás soportando durante ese periodo, no puedes facturar a tus clientes eh, y al final eh, realmente lo lo, lo haces como para no estar pagando todo el año autónomos, pero es una trampa que tú misma te estás haciendo y que te puede acarrear serios problemas en el futuro. Entonces, esa opción de que me van pagando fraccionado y antes de la boda, en el último pago, les hago la factura del total, no es una práctica legal y no es la ideal, no es lo que deberías hacer, aunque sé que hay gente que lo hace. Entonces, ¿en qué momento...? ¿Tengo que facturar a mis clientes? La ley es clara al respecto. Cada vez que recibes un pago, tienes que emitir una factura. Por eso tienes que estar dada de alta todo el año como autónoma y también para estar cotizando y el día de mañana tener tu pensión de jubilación y poder eh, cobrar, ¿no? Sin tener que, que trabajar más. Pero bueno, esto sería otro tema aparte. A ver, vamos a centrarnos en, en, esta, en, en este primer punto, ¿no? La ley nos indica que, cada vez que recibimos un pago, tenemos que emitir una factura por ese pago. Así que cada vez que la pareja te pague una parte de tus servicios, tienes que hacerles la factura por ese pago. ¿Que te pagan en tres veces? Pues al final, antes de la boda, esa pareja va a tener tres facturas eh, que sumadas darán el total del importe que te han pagado y cada factura se habrá emitido en el momento en el que te hicieron el pago. Es sencillo, ¿no? Queda claro. Es decir, si una pareja eh, te contrata y te paga un 40% a la firma del contrato. Firmáis el contrato, te pagan ese 40% y les haces una factura de ese 40%. Eh, que el otro... ¿30% te lo hacen, yo qué sé, cuatro meses después? Bueno, pues cuando te hacen ese pago del de 30%, eh, cuatro meses después de ese primer pago, de nuevo recibes el pago y les haces la factura de ese pago que te eh, han dado. Y por último, el último pago del último 30% te lo hacen una semana, un mes antes de la boda. Eh, lo mismo, les emites esa última factura por ese 30% final que te han pagado. ¿Sí? Esto es como se tendría que hacer legalmente. Eh, también hay gente eh, que eh, prefiere hacer una sola factura con fechas de pago. Es decir, eh, te, um, paga, o sea, te, te contratan ahora y les haces una factura por el total, pero les pones fechas de vencimiento y les dices que el vencimiento del primer pago será Tal día el vencimiento de X pago será tal día, que puede ser como cuatro meses después, y el último pago final, el vencimiento, será tal día, que puede ser un mes antes de la boda, una semana antes de la boda. No es algo que te recomiende, quiero que sepas que es, esto es legal, que se puede hacer, pero no es algo que te recomiende y eh, en un momento vas a saber por qué. Eh, el segundo motivo, eh, o sea, el primer motivo por el que debes facturar cada vez que recibes un cobro es porque la ley se lo indica, ¿ok? Es lo que te venía a resumir hasta ahora. El segundo motivo es que generas más confianza y profesionalidad. Al final, piensa que muchas parejas nos contratan aún sin ser muy conscientes de qué es lo que vamos a hacer, de si nos necesitan, si no. Es como una profesión relativamente nueva porque ya llevamos tiempo, pero aún para mucha gente, en la mentalidad de mucha gente, es una profesión bastante nueva. El hecho de que cada vez que tú, eh, o sea, que ellos te realicen un pago, tú les des una factura, les da esa tranquilidad de ver que. Eres alguien profesional, que te tomas en serio tu trabajo, les genera mucha más confianza y no les da esa sensación de que no, simplemente es una eh, niña, un niño que está jugando a esto de las bodas pero no se lo está tomando en serio. Entonces es muy importante eh, generar esta confianza que es la base de la relación con nuestros clientes y también dar esta sensación de profesionalidad. No solamente para que el cliente esté contento, esté tranquilo, esté satisfecho, sino para que eh, realmente emitamos tanta confianza que él nos vaya también recomendando a otras parejas, a conocidos, amigos, etc. Bien, el tercer motivo por el que deberías emitir una factura cada vez que el cliente te hace un pago es para equilibrar tus impuestos, ¿vale? Por eso eh, ni te recomiendo esta práctica que roza la ilegalidad, por así decirlo, de emitir una factura total al final mientras vas cobrando durante todo el año sin darles factura... Tampoco te recomiendo esta práctica que sí es legal, pero que no es práctica para ti de eh, hacer una factura al inicio con diferentes fechas de vencimiento. ¿Por qué? Porque mira, si haces una única factura cuando firmáis el contrato con diferentes fechas de vencimiento, eh, ¿qué va a pasar? Que todo el IVA de esa factura lo vas a pagar ese trimestre. Imagínate que te contratan en enero y que la boda es en, en diciembre. ¿Vale? Bueno, pues el IVA entero de esa factura, que puede ser de 2.000, 3.000, 5.000 euros, todo ese IVA lo vas a tener que pagar el primer trimestre, cuando tú todavía no has cobrado entero ese IVA, porque has cobrado solamente una parte de esa factura. Sin embargo, tú vas a tener que tributar por el total de la factura y por el total del IVA, con lo cual le vas a estar adelantando a Hacienda y a Seguridad Social todo ese IVA que tú aún no has cobrado y como después pase algo, se caiga la boda y no acabéis de cobrar, ese IVA pues ya lo has palmado, ¿vale? Eh, igual, si vas cobrando en negro, por así decirlo, hasta el final y al final sí que les haces la factura del importe total, pasa de nuevo lo mismo, si esa factura es en diciembre porque hemos dicho que la boda es en diciembre, de nuevo todo ese IVA lo vas a tener que pagar en el último trimestre y, oh sorpresa, el dinero ya te lo has ido gastando por el camino porque no te lo han dado todo al final, ya no ser que seas una persona previsora que va ahorrando el IVA de cada factura, te vas a encontrar con la sorpresa. Entonces, si tú emites una factura cada vez que te hacen un pago, esa factura es la que vas a presentar en tus impuestos cada trimestre, con lo cual vas a pagar por el IVA real que te han pagado. Vas a tener ese dinero, no va a ser un importe excesivamente grande y vas a ir más tranquila. Otra ventaja que tiene el eh, crear una factura cada vez que, hace, que haces un, que, que te hacen un pago es que también te sirve para recordar pagos. Hay una cosa que se llama factura pro forma, que es una factura que tú le envías al cliente, no es la factura final, es factura pro forma y es como a modo de recordatorio de, hey chicos, toca hacer este pago, os adjunto, os envío esta factura pro forma para que sepáis el importe, el número de cuenta que tenéis que hacer el ingreso, tal y cual. Y es una manera como más ama, ama, amable o amigable de hacer ese recordatorio eh, a la pareja de que eh, tienen que hacerte el pago y les facilitas todos los datos y demás. Así que esto mm, de factura pro forma, eh, una vez ya te han hecho el pago y esa factura la conviertes en una factura normal y, y corriente, eh, pero también te sirve para este, para este, para, para este tipo ¿no? de, de recordatorio amigable de que, hey chicos, os toca el siguiente pago. Y en último lugar, el eh, hacer facturas por cada pago también eh, te evita problemas. Mira, igual no lo sabes, pero si vives en España debes saber que según la Ley 11-2021 de 9 de julio de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal establece que los pagos en efectivo no pueden superar los 1.000 euros. Entonces, eh, en primer lugar, nunca eh, permitas los pagos en efectivo por más de ese importe. Ni siquiera, o sea, si tu factura total es de eh, 2.000, 2.500, 3.000, aunque sea de 1.100 euros, no permitas que te la paguen en efectivo, ni que sea a trocitos. ¿Por qué? Pues porque eh, al final te están pagando más de 1.000 euros eh, de, por, por ese servicio y estás eh, contraviniendo la ley, estás incumpliendo la ley, ¿vale? Así que eh, siempre vamos a priorizar que los pagos sean eh, con justificante telemático, es decir, que sea por transferencia, en pago por tarjeta o con, pay, o con Paypal, que su, tú siempre tengas un justificante telemático que en caso de inspección puedas eh, enviar eh, para que vean que efectivamente el pago se hizo en la fecha en la que está emitida eh, la factura o una fecha cercana de unos días antes y, y demás y tienes ese comprobante de que efectivamente tú has recibido ese pago. ¿Por qué esto es importante? Porque como te venga una inspección eh, de la renta, eh, ya te digo que ninguna factura que tú presentes ni de que te hayan eh, pagado a ti ni de que tú hayas pagado que sean efectivo te la van a aceptar toda factura la tienes que adjuntar el justificante telemático de pago o el comprobante este telemático que solo lo puedes tener si te han hecho el pago por transferencia porque puedes ir a tu cuenta y sacar el comprobante por tarjeta porque por lo mismo puedes ir a tu cuenta y sacar el comprobante o por Paypal porque puedes ir igual a Paypal y sacar el comprobante ¿vale? así que eh, estos son los motivos por los que cada vez que te hacen un pago tienes que emitir esa factura y enviarla al cliente ¿Cómo hacer facturas? ¿Qué debe incluir? Tal, Todo esto son temas que eh, hablo dentro de la certificación Wedding Planner Startup. Y que dentro de mi ebook, la guía definitiva para montar tu empresa de Wedding Planner, también tenéis ahí eh, varias eh, hablando al detalle de. también hablo al detalle ¿no? de, de este tema y tenéis plantilla de, de factura y demás. Y eh, nada más por hoy, de nuevo me ha quedado el episodio un pelín largo, pero creo que este era un tema interesante, con muchos hilos que había que tocar y demás. Así que sin más, nos oímos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. Adiós.